0: Salut à tous, bienvenue dans V-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international, dans le ton. Ce programme est soutenu par Solocal. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, comment vendre à la génération Z. La génération Z, ou les jeunes ayant entre 15 et 25 ans attise aujourd'hui plus que jamais la curiosité des annonceurs. Nous estimons en effet que seulement 45% d'entre eux regardent la télévision et que 69% sont en général dérangés par la publicité. Nés avec un smartphone dans la main et un accès illimité à l'information en seulement quelques clics, cette génération casse les codes tant sur la manière de vivre que sur leur manière de consommer. Avec nos invités, nous verrons donc en quoi le modèle de consommation de la génération Z diffère-t-il de celui des générations précédentes, quels sont les meilleurs canaux pour s'adresser à la génération Z, à quel message la génération Z est-elle sensible. Pour en discuter, Vincent Juvillier, ex-collaborateur de Derwin, Aldric Deglas, ex-collaborateur également de Derwin, Agathe Alain de Obviously. Bonjour à tous, bienvenue dans Vie Commerce Society et aujourd'hui on va parler d'une génération qui pour beaucoup de professionnels est un peu énigmatique à savoir la fameuse génération Z. Cette génération montante qui a des codes de communication bien particuliers et pour qui les professionnels ont parfois un peu d'interrogation. On va essayer d'avoir un certain nombre de réponses, notamment comment vendre auprès de cette génération, la génération Z. Et pour commencer, on va poser cette première question à laquelle va répondre Agathe, ici présent, mais également Aldric et Vincent, alors je préfère mettre tout de suite euh, tout le monde d'accord. Oui, je, fais du, je ne fais pas de népotisme média, mais Vincent est effectivement mon fils, mais également spécialiste, tout comme Aldric et Agathe, de euh, la 7 génération qui communique énormément sur les réseaux sociaux. Et justement, euh, Agathe, euh, qu'est-ce que ça évoque pour toi la génération Z
1: La génération Z, donc on parle de, de bébés nés aux alentours de, des années 2000 euh, donc, euh, c'est les, les gens qui ont 20 ans euh, aujourd'hui. Euh, on peut parler de bébés digital, parce que c'est vrai qu'ils sont nés euh, alors que Internet était déjà démocratisé dans la société. En tout cas, les usages étaient déjà euh, bien ancrés. Et, euh, et donc, c'est une génération qui a grandi en connaissant le digital euh, tous les jours, dès leur plus haut biberon. Voilà.
0: Oui, on, on peut confirmer. Je parle des parents euh, dont je fais partie. Et, et, euh, merci, euh, Agathe. De ton point de vue, Aldric, la génération Z à laquelle tu appartiens, ça, ça fait référence à quoi
2: Merci. Donc, je suis un bébé. <rire> euh, non, je suis assez d'accord avec Agathe. Je pense qu'on est une génération qui a clairement grandi, qui est née avec Internet, qui a ses propres codes sur Internet, ses propres usages comparés aux précédentes générations. Et c'est... Euh, j'ai envie de dire, une génération qui est de plus en plus vocale aussi sur euh, ses engagements, sur euh, ses croyances, et euh, comparé par, par exemple euh, aux millennials, donc la génération d'avant, donc euh, c'est aussi ça qui est aussi intéressant. Il y a des changements, et des bouleversements auxquels euh, cette génération, elle a envie de participer et elle a envie de donner son point de vue.
0: Merci euh, Aldric. De ton point de vue, euh, Vincent, en quoi la génération à laquelle tu appartiens, euh,
3: qu'est-ce qu'elle évoque pour toi mmh, bah, Comme l'ont dit, dit Agathe et euh, Aldric, c'est... Euh... Une génération qui est ultra connectée, comme vous dites un peu dans le milieu LinkedIn digital native. Je <rire> n'ai même pas osé sortir ce terme-là, je me suis dit que j'allais faire old school. Mais tu l'as sorti, euh... mais voilà, comme en fait, vous dites ce qui sur LinkedIn, super... j'ai beaucoup adoré cette introduction. <rire> ce qui est super intéressant avec cette génération, ou plutôt notre génération, c'est qu'on a accès à énormément d'informations et même quand on voit des réseaux comme LinkedIn, euh, pas LinkedIn, YouTube euh, ou encore Instagram, sur lesquels euh, des jeunes comme nous peuvent euh, se euh, forger de nouveaux talents, apprendre de nouvelles compétences. Euh, ça prouve aussi qu'on euh, a aussi euh, une soif d'apprendre de nouvelles choses, qu'on est une génération assez curieuse. Et euh, pour moi, c'est ça qui fait la force de cette génération, c'est qu'elle n'attend pas qu'on lui donne euh, des directives pour avoir accès à... Euh, à des informations ou se forger une opinion. C'est-à-dire qu'elle prend
0: l'initiative et donc, par essence, elle est entreprenante d'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière. OK. Merci, euh, Vincent. Alors, euh, justement, Agathe, après cette présentation de la génération Z, de par ta perception et de par cette même génération qui s'est auto-présentée, euh, en quoi, euh, sur les observations que tu as pu faire, la la, le modèle de consommation de la génération Z diffère de la génération X, Y ou Millenials, comme on en a évoqué juste avant
1: Justement, je vais rebondir sur ce que vient de dire Vincent, sur l'immédiateté et en fait cette recherche, cette, cette envie d'aller... de savoir qu'ils ont à disposition tout et donc qu'ils vont aller piocher au gré de leurs envies dans un temps zéro, enfin, en un clic en fait. Finalement, il y a vraiment ce concept du... En un clic, avoir accès à tout ce qu'ils recherchent, tout, enfin, une idée passe par la tête, hop, on peut directement aller... Euh, bah, aller voir, aller se renseigner, aller apprendre, aller acheter, évidemment. C'est un peu cette immédiateté, je pense, est ce, cette rapidité qui, est, qui fait la différence avec les générations d'avant qui n'avaient pas forcément ce réflexe aussi euh, Oui, parce qu'à une fort. époque,
0: on parlait même de bof-génération à une époque, mais ça remonte encore beaucoup plus, beaucoup plus loin. Euh, j'étais à peine né, j'étais à peine <rire> né. Mais bon, bref, l'idée, en tous les cas, ce que je retiens, c'est aussi une culture de la sérendipité, c'est-à-dire qu'on a un accès à un certain nombre d'informations auxquelles on ne s'attendait pas forcément, mais on va quand même essayer d'aller plus loin et d'aller euh, piocher euh, effectivement pour, euh, entre guillemets... Euh, S'auto-éduquer dans un certain cas ou consommer différemment également dans euh, d'autres dans cas. De ton point de vue, euh, Aldric, justement, après euh, ce que vient d'évoquer euh, Agathe, en quoi, selon toi, le modèle de consommation de la génération Z diffère de, des générations pré précédentes
2: moi, euh, ouais, je suis assez d'accord avec ce que qu'elle dit. Je pense qu'il y a définitivement cet, as cet aspect je, « je veux et je, je le veux tout de suite ». Et ça, ça, bien évidemment, c'est le fait qu'on est une génération qui a grandi avec Internet. Donc Internet te permet un accès instantané à ce que tu veux. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est enfin, si on parle de consommation, mais même dans l'éducation, où euh, au final, comme Vincent le dit, maintenant, pour s'informer, pour aller chercher l'information, on peut vraiment aller creuser sur plein de, plein de sources et plein de, plein de, de sites d'information, ou même sur YouTube. Et euh, je pense qu'il y a aussi... Enfin, ça aura potentiellement un impact sur comment, au final... Euh, on, on va à l'école par exemple. Comment, au final, euh, nos études qui sont assez standards, qui, doivent, qui font du bac plus 1 au bac plus 5, potentiellement, c'est un modèle qui va peut-être changer, parce qu'on peut maintenant s'éduquer, on peut finalement avoir un diplôme directement sur Internet et justement éviter par exemple un crédit étudiant. Donc en fait, il y a ces, ces, ces choses-là, je pense, qui, qui tendent à évoluer. Et euh, autre chose qu'on a vu avec Vincent, c'est aussi par exemple sur, en termes d'achat et comment cette génération, et Vincent, il pourra vous le dire mieux que moi, euh, va aussi à euh, cette culture de... Vous savez, de, de de la seconde mode, en fait. Par exemple, définitivement, aller vers des fripes, aller vers, euh, en fait, des vêtements... L'occasion. Qui... Exactement, l'occasion. Oui. Et euh, parce qu'il y a cet engagement aussi qui est euh, social, environnemental, qui oui, est aussi valeurs. très présent pour eux.
0: Oui, donc effectivement, donc cette notion de valeur, de disrupter un petit peu euh, l'éducation à travers Clairement. des normes qui éclatent, parce qu'effectivement, on a accès à un certain nombre de modèles, soit d'éducation, d'information, effectivement, cette envie d'aller vers une quête de sens dans la consommation pour travailler, pour travailler, j'allais dire, pour consommer un peu plus de fripes, et c'est notamment vrai sur la mode. Alors, Vincent, comme vient de le dire Aldric, est-ce
3: que tu confirmes oui, je confirme. Avec Aldric, on a beaucoup euh, bossé aussi sur, des, suje sur euh, des sujets de ce type, sur euh, justement les usages de cette nouvelle génération, un peu euh, comment comprendre comment euh, on fonctionne, comment il fonctionne. Et euh, on le voit euh, par exemple avec la mode et euh, le luxe. Avant, le luxe, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas forcément chez euh, des gens très jeunes. Et maintenant, euh, c'est euh, devenu, euh, notamment grâce à Instagram, euh, le luxe est devenu quelque chose de limite normal. Les prix sont certes exorbitants, mais ça choque même plus un jeune d'aller euh, s'intéresser euh, à des euh, grandes marques euh, de luxe. Et euh, la consommation euh, de ce type de produit, euh, le fait de l'afficher, ça a toujours fait, euh, mis euh, la personne en avant, mais maintenant c'est euh, devenu quelque chose de limite de banal, de porter euh, du euh, Balenciaga, du Gucci ou ce genre de choses. C'est devenu euh, quelque chose qui fait partie du quotidien. –– Alors justement, puisqu'on parle du, du quotidien et de
0: cette disruption, si je peux, je vais reprendre ce mot que... Euh, on le voit beaucoup sur LinkedIn, pour reprendre un petit peu la petite blague de tout à l'heure, euh, mais qui peut-être est un mot en train de passer en 18 études, parce qu'on est en disruption permanente, d'une certaine manière, de par les informations que vous recevez et que nous aussi, anciennes générations, recevons. Mais sans doute que la génération Z s'y adapte beaucoup plus rapidement que les anciennes générations. Mais justement, euh, pour cette génération Z, et là, je vais faire appel avec votre expertise en tant euh, que euh, collaborateur au sein euh, d'agences, et notamment euh, pour toi, Agathe, qui travaille pour l'agence Obviously, une agence internationale, de ton point de vue, quels sont les meilleurs canaux pour s'adresser à la génération Z
1: En fait, je pense que c'est justement une génération qui a l'habitude d'être face à une diversité de canaux très large, donc le digital évidemment, mais aussi dans la rue, ça peut être l'affichage en fait. Je pense qu'ils ont euh, cette ouverture et cette réceptivité qui est quand même décuplée par rapport à d'autres générations euh, précédentes. Et, euh, et euh, je vais revenir aussi sur la consommation euh, dont on parlait tout à l'heure. C'est cette euh, consommation permanente, en fait. Euh, C'est-à-dire que ce soit du, la, du contenu euh, digital numérique ou matériel, donc aussi bien acheter une paire de chaussures, mais aussi écouter de la musique, regarder un film, voilà, on est vraiment dans cette, cette constance, en fait, une consommation constante ça, je pense que c'est aussi un aspect euh, qui est important euh, à mettre en avant par rapport à cette génération.
0: Et justement, pour apprivoiser cette consommation constante, ce serait quoi les, les meilleurs canaux pour, pour... Bah,
1: Évidemment, donc, euh, sur, sur le digital, euh, en parlant des réseaux sociaux, bah, c'est inévitable. Enfin, c'est un sujet euh, central, je pense, par rapport à cette génération. Tu parlais de LinkedIn, mais il y a aussi TikTok, euh, aujourd'hui, qui a pris un, une ampleur euh, euh, assez phénoménale. Et on voit qu'il y a un clash, en fait, entre cette génération-là et les ouais. générations d'avant. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui disent ah, « Je ne comprends pas, mais euh, c'est euh, un réseau social extraterrestre pour euh, beaucoup d'autres euh, générations. » Ils vont dire « Mais c'est quoi ce truc Ils passent leur temps Ils sont là euh, ?» voilà, ça... Autant, je pense dimension... qu'Instagram a réussi à rentrer sur plusieurs générations. Ouais. On a aujourd'hui euh, bah, un panel, évidemment, euh, bah, c'est quand même focus sur euh, les plus jeunes, on va dire les moins de 40 ans. Mais il euh, y a quand même euh, des seniors, on va dire, qui sont sur Instagram, sur TikTok, euh, beaucoup moins.
0: Oui, beaucoup moins. Mais peut-être que c'est parce que le mode de consommation qui est, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, beaucoup dans l'immédiateté, dans le recyclage permanent euh, du contenu, etc., ça peut être un petit peu perturbant pour une génération qui euh, prend son temps, possède les, les, les produits pendant un laps de temps très long, plus, plus ou moins long, etc. C'est peut-être pour ça. Oui, pour moi, pour être tout à fait clair, TikTok... Euh, c'est vraiment une césure en termes de. Pourtant, étant un, un, entre guillemets une sorte de spécialiste des médias, pour moi TikTok, j'ai encore du mal à, à comprendre. Et je viens tout juste. Et c'est peut-être honteux et je vais peut-être. C'est pas grave. Mais Instagram, je commence toujours tout juste à, à, à l'exploiter. Mais je, je peux comprendre effectivement ce que cette notion d'immédiateté puisse être une sacrée césure par rapport aux générations précédentes et que ça pose des questions sur les meilleurs canaux pour s'adresser à cette génération. Alors. On a parlé avec Agathe qui travaille au sein de l'agence Obviously. On va parler maintenant avec vous, messieurs, qui êtes très jeunes, mais qui avaient déjà une carrière très intéressante au sein des agences, puisque vous venez d'une agence dont on parle beaucoup actuellement, qui est Derwin, même si vous en êtes parti. Mais quand même, même question pour toi, Aldric. Selon toi, quels sont les meilleurs canaux pour s'adresser à la génération Z Sachant effectivement que tu as travaillé pour Derwin, mais tu as travaillé également pour Nike pour euh, également euh, Uber. Donc, de ton expérience, pour parler à ta génération, quels sont les meilleurs canaux que tu as exploités
2: C'est une très bonne question. Euh, avant même de répondre ça, je pense que c'est quelque chose dont on s'est vraiment rendu compte avec Vincent, c'est qu'on ne peut pas directement donner un, un canal. C'est potentiellement une erreur aussi qu'on qu a pu faire euh, dans notre expérience. Et c'est vraiment déjà comprendre l'objectif pour une marque. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire Parce qu'on parle beaucoup de cette génération Z. On a envie de la target, on a envie de la cibler, mais quel est le but derrière euh, qu'est-ce qu'on a envie, quelle voit qu est qu qu est quelle est l'action qu'on a envie que cette génération fasse et essayer vraiment de comprendre euh, bah, le rôle de cette marque dans leur vie, comment elle s'insère dedans, avant même d'essayer de, de savoir quel est le meilleur canal. Et donc euh, quand, quand on arrive à faire ce travail de recherche qu'on fait avec euh, Vincent, ce travail de, de stratégie qu'on fait derrière, bah, on peut arriver bien évidemment avec un TikTok euh, qui est cette plateforme où, euh, qui représente un peu cette, cette, cette partie très authentique euh, de, de cette génération qui veut, euh, fin, voilà, qui est peut-être, on a un peu assez d'Instagram, de, 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 de cette, de cette euh, façon où il faut être, enfin, euh, qui représente un peu cette perfection. Et donc, avec TikTok, on a quelque chose qui est beaucoup plus naturel. Mais euh, des fois, ça peut être encore Instagram, ça peut être, ça peut être euh, Snapchat, ouais. ça peut être LinkedIn, ça peut être YouTube. Donc, en fait, c'est vraiment déterminer, en fait, le, vraiment le, le, le but euh, de, de, de l'annonceur et mmh. travailler avec eux et savoir au final quel est le meilleur canal pour justement pouvoir s'insérer. Euh, euh, dans, justement, la vie de, de cette génération.
0: Donc, privilégier oui. le sens du message Exactement. plutôt que euh, le canal de, de diffusion. Ouais, Ça, bien évidemment. c'est
1: évident. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que tu parles de sens, ah, et il y, y a la question euh, euh, du sens, je pense, qui est prégnante aussi. Euh, sur, parce que, euh, comment dire... C'est une génération qui est, euh, qui est tellement ouverte a accès à tellement de choses qu'à un moment, on ne peut pas leur vendre euh, oui. euh, basiquement les choses. C'est-à-dire qu'ils recherchent des valeurs aujourd'hui. Je pense que tu as parlé aussi tout à l'heure de questionnement sur la société. Euh, voilà, cette quête de sens et euh, l'engagement des marques sur euh, le futur. Une vision
0: mass market ou mass communication ne fonctionne plus sur cette génération moins bien, on va dire. Enfin, on ne peut pas se contenter de ça, on va mmh. dire en termes de communication mais Ça
1: peut être mass market, c'est pas forcément... Le, enfin, je je ferai pas une différence. C'est pas le fait que ça soit mass market ou pas, mais c'est le message qu'il y a derrière. Oui, OK. Il, il va renvoyer à quoi À quelle valeur Quel est le sens Tu parlais d'objectif, on est là-dedans, mais en plus, on attend un engagement aujourd'hui des, des, des marques. D'accord. Et cette, cette génération est très sensible à ça, je, je pense.
0: Merci Agathe, merci Aldric. Alors Vincent, de ton point de vue, j'ai bien compris ce qui était important, plus que les canaux, c'était le sens du message. Mais quand même, je réitère, parce que je suis têtu, tu le sais très bien. <rire> C'est quoi, de ton point de vue, les meilleurs canaux pour s'adresser à la génération Z euh,
3: bah Déjà, on est un peu une génération qui est beaucoup portée sur l'image, euh, tout ce qui est vidéo. Mais pour une marque, je pense qu'il ne suffit pas simplement de poster une pub ou de dire « ça, c'est fait pour toi et achète-le maintenant ». Je pense que maintenant, la nouvelle génération, elle veut autre chose. Elle veut que la marque propose du contenu. On le voit sur divers canaux, même des marques qui essayent de s'insérer sur TikTok vu qu'elles ne comprennent pas comment ces jeunes fonctionnent. C'est des jeunes qui ont… Enfin, on est des jeunes plutôt qui ont une capacité de concentration qui est beaucoup moins élevé que les générations d'avant. Donc tout ce qui va vite, tout nous, on consomme ultra vite. TikTok, c'est 15 secondes et après, on passe à autre chose. Et justement, on veut que si une marque nous adresse la parole, elle nous propose un contenu qui nous correspond et qui nous propose justement un message qui va dans notre sens et qui est cohérent avec aussi l'image de la marque. On ne peut pas voir une marque qui parce qu'il y a beaucoup eu aussi cette chose de ce qu'on appelle le greenwashing, des marques qui, du jour au lendemain, se mettent à parler d'écologie parce qu'ils ont spoté que les jeunes étaient de plus en plus concernés par cette cause et se sont mis à communiquer sur tout ce qui est vert, tout ce qui est écologie. Et on s'est rendu compte très vite que ce genre de, de discours, quand une marque n'est pas légitime de l'avoir, ça peut porter préjudice. Et c'est pour ça que, comme Aldric l'a dit, il faut réfléchir à... Déjà, qu'est-ce qu'on veut transmettre à cette cible et pourquoi Et justement, est-ce que la marque est légitime de parler de ce genre de sujet ou pas merci, euh, merci, Vincent. Alors justement, on a parlé
0: du sens, alors que moi, j'insistais et j'assume mon insistance sur la partie canal. <rire> on est d'accord, j'ai compris, mais moi, je suis old school, c'est normal, j'insiste. Mais ce que je ressens et ce que j'entends, c'est qu'effectivement, le message est hyper important, d'où cette dernière question à quel message la génération Z est-elle est sensible À quel type de message la, la, la génération Z est, est, est sensible euh, Agathe
1: On parle de sens, donc euh, le sens... Euh, je pense que le futur, euh, c'est vraiment un, un, un thème qui, qui concerne les, les nouvelles générations. Bon, ça a toujours été, on est toujours, quand on est jeune, on est porté sur le futur. Finalement, plus on vieillit, et plus on se tourne vers le passé. Donc ça, c'est ah oui une constante. Ouais,
0: <rire> je plaisante, <bien> Non, <rire> je, je pense que c'est
1: un peu une constante, C'est pas que cette génération-là. Mais aujourd'hui, le futur, on voit qu'on est face à des grands enjeux, que ce soit l'écologie. Il y a aussi tout ce qui va être euh, euh, bah, euh, la tolérance, le respect, l'identité. Mmh. Aujourd'hui, a, a euh, euh, voilà, on n'a plus peur de... de de, de, de s'affirmer, que ce soit l'identité sexuelle, euh, euh, l'identité euh, des racines. Mm -hmm. euh, je pense que ça, c'est un thème aussi qui, euh, qui est prédominant. Euh, les droits, la discrimination, euh, voilà, euh, je pense que c'est une génération qui est très engagée. C'est vrai que les réseaux sociaux bah, permettent aussi... Euh,
0: D'exacerber euh, oui voilà Oui,
1: exactement, puis de s'organiser et donc de, pour tout ce qui va être pour militer finalement d'une manière différente je pense que c'est une génération qui s'est emparée finalement du, des médias euh, à sa manière
0: Merci Agathe et effectivement c'est très intéressant sur le dernier point que quand tu dis c'est une génération qui s'est accaparée des médias à sa manière, c'est vrai que Ma génération n'a pas eu accès à des médias pour pouvoir s'exprimer, ce qui a généré un certain nombre de frustrations, que ce soit sur le plan de la société, sur le plan économique, etc., où la revendication était inaudible. Et c'est vrai qu'avec ces nouveaux canaux de, de, de communication et ces nouvelles technologies, eh bien un tas d'artistes qu'on n'aurait certainement pas vus dans les années 80... Eh aujourd'hui, sont en haut de l'affiche et ça est l'occasion d'ailleurs de pas mal de débats sur, bah, effectivement, est-ce que les générations du passé n'est pas une génération de frustrés euh, <rire> concernant, concernant certaines cette revendication de l'identité notamment ou de sa singularité, et qu'aujourd'hui cette singularité soit on l'accepte, ou on l'accepte pas, mais en tout cas elle est là et si on veut réfléchir à un développement économique, et eh ben il faut la prendre en compte. Euh, merci Agathe. Donc de ton point de vue Aldric, euh, je le rappelle, hein, vous avez travaillé. Avec, quand je dis vous, je parle de Vincent et toi. Vous avez travaillé ensemble, vous étiez une sorte de, de, de duo les au sein tontons. de Derwent. Si, si vous voulez. Comment le, vous êtes. Vous, a... vous étiez les, les tontons. Les tontons planeurs chez Derwent. Les tontons, les ex-tontons <rire> ex planeurs de Darwin donc. <rire> donc, Wallet va apprécier, hein. d'ailleurs, on le salue. Wallet, qui est le fondateur de Darwin de, de euh, Donc, vous. Euh, ensemble, mais déjà, bah, on va commencer par toi, euh, Aldrich, puisque tu es euh, planeur stratégique. Hein, euh, à quel message la génération Z est-elle sensible selon toi oh, Il y en a beaucoup.
2: Je pense que Agathe, elle, en a, elle en a déjà cité certains. Euh, juste avant, j'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit. Je pense qu'il y, y a deux choses qui sont, qui sont hyper intéressantes. Il y a le fait, déjà, comme tu disais, qu'il y a un vraiment décalage avec la génération précédente. Il y a plein de choses pour nous qui sont tellement naturels et normales qu'on ne comprend pas pourquoi les générations précédentes, notamment sur l'identité, sur la sexualité, euh, il y a cette concessions, il, il y a cette expression qu'on aime bien qui est « ok, boomer », qui est un peu genre « ok, vous avez vos points de vue », mais nous, en fait, c est, c est, fin, ça ne nous, nous importe même pas, parce que pour nous, c'est normal et ce n'est pas quelque chose sur lequel on devrait passer du temps, on devrait commencer à avoir des débats dessus. Et autre chose qui est aussi important c'est… Je pense que les contestations avant et on l'a vu encore avec ce qui s'est passé par exemple avec Black Lives Matter, mmh. et quelque chose où avant quand on voulait revendiquer quelque chose c'était beaucoup dans la rue, le message il se faisait dans la rue. Maintenant il y a, a ces trucs qui est toujours là, qui est toujours présente, qui est toujours vocal mais on arrive à passer aussi des messages sur des plateformes. On l'a vu même sur TikTok, comment TikTok qui est bien évidemment cette plateforme oui oui d'entertainment où on peut rigoler, mais où aussi on peut faire passer des messages qui sont hyper importants sur justement la discrimination. Euh, on l'a vu aussi avec des, des avec le Covid et tout ce, qui a, tout ce qui a son impact derrière et notamment sur l'environnement et comment au final cette génération elle a envie aussi euh, de montrer euh, l'impact que nous on peut avoir sur la planète et quelles sont les actions qu'on peut avoir derrière. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a aussi un sujet qui est assez important sur lequel on le voit aussi, il y a certaines marques qui commencent à se placer mais qui est aussi cette santé mentale. On, il y a là vraiment le, le Covid a aussi eu cet impact, mais on l'a eu avant. C'est une génération qui est prête à avoir, comme on l'a dit, qui est très vocale, qui est prête à avoir beaucoup d'actions, mais qui a aussi une pression sur elle, sur justement ce futur et à quoi il va ressembler, euh, qui peut être, qui peut être ouais, une pression mentale, mais qui peut être aussi une, une pression familiale, qui peut être une pression euh, en termes de, de richesse, en termes d'argent. Donc en fait, il y a vraiment cette, cette, cette question de la santé mentale de cette génération et comment elle va réussir à survivre, entre guillemets, les prochaines années.
0: Ça veut dire que par rapport à cette santé mentale, qu'il faut faire passer des messages rassurants par rapport à ça
2: Carrément. Ouais, C'est ouais, ça. Et on le voit, il y a même... Euh, enfin, on l'a vu notamment aux États-Unis, mais il y, a, il y a des marques comme euh, Ispac, donc la marque de sac à dos, qui s'est même emparée de, de ces sujets et qui vraiment essaye de, de, de vraiment faire parler cette génération. Et en fait, qui est... OK, bien sûr, vous avez des messages qui sont, qui sont forts et vous êtes engagés, mais aussi, il y a, il y a cette idée de... Y, y, vous, il faut aussi savoir prendre soin de soi et savoir aussi échanger avec les autres à propos de soi et savoir quand ça ne va pas. Et quand il y a des moments où... Euh vous, vous pouvez aussi échanger sur ça et, et justement travailler sur ça parce que c'est hyper important et on le voit c'est c'est quand même une grosse question qui est là donc euh... donc ça veut dire remettre au goût du jour enfin au goût du jour c'est pas le bon mot mais en tout
0: cas remettre euh, en tout cas revendiquer une certaine bienveillance exactement oui. par rapport euh, euh, à son prochain euh, ça fait très euh, Pasteur euh, ce que je dis <rire> mais euh, en gros euh, c'est aussi la raison d'être des réseaux sociaux clairement euh, c'est mmh. pas simplement revendiquer mais c'est également partager euh, euh, des euh, idées partager des ressentis pour au moins ne pas se sentir seul et surtout qu'en ce moment on en a quand même pas mal besoin et le confinement euh, l'a pas mal montré merci Patrick, pour pour ce point euh, Vincent euh, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tu, tu as travaillé avec Aldric au sein de Derwin, tu as travaillé notamment sur Sony, sur Netflix, entre autres, et donc tu t'es adressé à une génération Z, en tout cas deux marques assez emblématiques sur la génération Z. Quels sont les messages, de ton point de vue, de, ton, de par tes analyses, quels sont les messages sur lesquels ben, cette génération elle est, elle, elle est sensible
3: C'est un Ce n'est pas super simple de répondre à cette question parce que euh, déjà, on est sur des marques euh, qui sont euh, tournées vers le divertissement. Et donc, euh, ça va être souvent être pas forcément des messages en lien avec euh, ce qui se passe forcément dans la société, mais euh, plus euh, ce qui se passe euh, en termes de divertissement. Mmh. Enfin, c'est pas... So on est dans l'usine prendre... du rêve. C'est bah, mmh. normal, c'est le but euh, mmh. de, du divertissement. Mais euh, si euh, je peux revenir, parce que Agathe et euh, Aldric ont dit euh, presque... Euh, énorme, voire presque tout ce qu'il fallait dire sur cette question. C'est ça, le dernier à passer. Je suis désolé. <rire> oui. Et donc, euh, si je peux revenir sur quelque chose, c'est que on est euh, une génération qui n'est plus euh, passive mmh. face à, à l'actualité. C'est, euh, j'ai envie de dire, c'est elle qui l'a créé maintenant, parce que euh, on voit euh, des choses euh, qui ne seraient sans doute euh, jamais arrivées si des jeunes gens n'avaient pas pris euh, la parole sur les réseaux sociaux. Et euh, ce que je trouve super intéressant, c'est que euh, maintenant. Elle est au courant. On est une génération qui forge son futur et qui ne se pose plus forcément de questions puisqu'elle se dit en fait, j'ai ma vie entre mes mains et si je veux, demain, je fais une vidéo et je peux changer ma vie ou celle des autres en créant du contenu ou je peux justement faire entendre ma voix et celle des autres qui n'osent pas parler grâce justement à ces divers canaux digitaux. Et je pense que c'est plus juste des gens qui sont là pour consommer mais ils sont là pour être aussi acteurs de quelque chose. Et donc, quand une marque s'adresse à eux, ils n'ont pas envie qu'on leur parle comme des consommateurs, mais plus comme des acteurs de quelque chose de beaucoup plus grand que juste consommer un produit. Merci, Vincent.
0: Eh bien, Agathe, Alric. Vincent, merci d'avoir participé à, à cette émission. C'était euh, la première émission un peu sociétale sur e-commerce euh, e euh, society. Donc, je vous remercie et je suis très fier de vous avoir eu euh, autour de la table. Euh, fier d'une part, non pas seulement parce qu'il y a Vincent qui est mon fils, mais fier également parce que j'ai appris énormément de choses sur, euh, effectivement en quoi ben, la publicité, en tout cas le, la, la communauté publicitaire, peut également travailler sur de la quête de sens et non pas simplement travailler sur la consommation à outrance. Et donc je vous remercie beaucoup et eh bien, je garde espoir parce que je crois que la génération Z peut nous apprendre beaucoup et c'est ce que vous nous avez démontré aujourd'hui. Donc merci beaucoup et j'espère, pourquoi pas, à très bientôt. Merci. 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 Ainsi s'achève ce débat autour de la vente auprès de la Génération Z. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Pour séduire la Génération Z, il faut privilégier le sens du message plus que le canal de diffusion. 2. La Génération Z est sensible au futur, à la revendication, à l'action. 3. La génération Z est en disruption permanente, ce qui impose aux acteurs de l'e-commerce une remise en question permanente. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Solocal pour son soutien. Merci à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.